0: 满足您的好奇心，这里是生活杂志。嗨，各位好，欢迎来到生活杂志，我是奥巴庆。今天跟大家来聊一聊午餐肉、餐蛋面，你们吃过没？就是这个泡面里啊放一两片煎过的午餐肉，再来一糖心蛋啊，不要太好吃。大部分人呢，第一眼看到午餐肉长什么样，就接受了它是什么样。估计呀、啊，也没想过它为啥是这样。比如说，午餐肉是熟肉，可肉熟了不应该是灰色的吗？那为什么午餐肉是粉色的呀？是不是加了色素啊？如果你仔细看一看哈、啊，一罐好的午餐肉的配料表，你会发现里面呢其实是没有色素的。午餐肉这个粉色呢，来自于亚硝酸盐。当然了，我说的是看着舒服的肉粉色哈、啊。如果是粉橙那那,那种什么媚俗艳粉，那肯定是加色素了呀。你看肉糜类的食品啊，几乎都是粉色的，这样看着就有食欲嘛。要是一坨灰色的午餐肉摆在你面前，你吃得下去吗？那至于午餐肉为什么那么粉嫩，还得从肉当中的化学成分变化说起。那这个知识点不难哈，看完记住几个结论就行了。鲜肉红色 90% 以上来自于肌肉当中的叫肌红原啊，也就是肌红蛋白，缩写呢叫做 Mb。肉啊活着的时候。氧气含量合适，所以说它是红色的。但是呢，肉死了之后呢，被分割并且暴露在了空气当中，持久氧化形成了这个氧络 M B， 就是深红色的。那这个时候呢，肉就是肉摊上常见的肉色了。那如果再继续氧化，颜色更深，变成了氧化 M B。所以说，去菜市场买肉的经验呢，就是看肉的颜色，颜色过深就说明它时间长了，不太新鲜。当然了，还有一种情况就是，肉用盐腌制过后也会出现氧化 MB， 也就是腊肉里瘦肉的颜色。对了，如果把肉加热的话，还会形成变形 MB， 呈灰褐色，也就是清水煮肉的颜色。那以上呢就是 MB 正常状况之下变色的原理了。那蒜泥白肉、水煮的肉啊是灰褐色的，但是肉一旦碰上了亚硝酸盐，那就不一样了。形成的是 no and b， 那具体是怎么形成的呢？就牵扯到很多这个化学理论了哈。其实啊，简单点就是，大多数啊肉糜类的制品基本上都是用那个方法让它呈现出了诱人的颜色。当然，也有人说这个什么亚硝酸盐有毒啊啊，没错，但是呢，它添加到这个肉当中的含量是很低的，说有毒的话还不至于哈。再说了，你都吃午餐肉了，还在乎什么健康不健康的呀？那午餐肉咱们应该怎么选呢？选贵的。火锅店里的午餐肉呢，很能体现它的品质，因为菜单上的只有一个名字呀，午餐肉。那具体好不好吃，你得端上来吃下去才知道。有的吃的是又香又软又弹，有的吃的是粉渣渣的，还有的呢油腻腻的。难道午餐肉就没有一个比较统一的行业标准吗？有啊，刨去品牌问题，咱不谈。比如说常见的某林牌啊。S P X X 盘啊，三花牌啊，对吧？作为罐头食品的午餐肉，识别度很高。那包装呢，看起来也都差不多。但是啊，很多人都没有仔细看过这个名字啊。所谓午餐肉呢，其实分为三种：火腿、火腿午餐肉以及午餐肉啊，就是火腿罐头、午餐肉罐头。那这几种有什么区别呢？简单来说，就是肉量不同，以及肥瘦的比例不同，含淀粉量不同，成分有差异，价格呢自然也有啊。总之肯定是火腿罐头最贵了，淀粉少，脂肪少，瘦肉多，所以说它的口感呢，咱们刨去咸蛋哈，肯定是最好的。那好的午餐肉呢，其实是离不开植物蛋白的。问题来了，很多人就觉得，哎，明明这个肉里就有蛋白了，为什么午餐肉还要再加植物蛋白啊？这么说吧，所谓的植物蛋白呢，基本上都是大豆蛋白和谷物蛋白，添加的目的呢，并不是为了降低成本。啊，降低成本一般都是添加淀粉，而作为功能性的原料，所以说前面哈、啊、国家标准的文书当中也写了，植物蛋白添加量不超过百分之二，对吧？那午餐肉叫肉糜类的食品，也就是说得把肉啊搅碎。搅匀啊，用这个方式做肉的话，现吃现做也没有问题。但是如果放置的时间长了，不管是不是密封环境，肥瘦啊、水分呐、啊、油脂啊这些都会发生一些分离现象，比如说油脂析出、水分呢分布不均、肥瘦肉糜脱节等等了。那这个植物蛋白啊，就是为了避免这些问题出现而添加进午餐肉里面的，这也是它们的分子结构决定的。比如说，他心键是吧？游离集团的水合作用表现出来的锁水能力，然后呢，疏水键则表现出了锁油能力。就不同的蛋白质分子当中的凝胶作用，能够很好的让这些肉紧紧的联系在一起。那综上一句话，好的午餐肉呢，离不开植物蛋白，而且呢，有一说一，午餐肉啊，咱们在买的时候。你要想吃好的，它的确是越贵越好，所以说咱们在买的时候呢，尽量选那些价格高点儿的、贵一点的，应该没什么问题了。好，感谢各位收听本期的生活杂志，我是阿巴庆，咱们下期见，拜拜。